0: Dzień dobry Cezar Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. Będziemy dzisiaj rozmawiać o rynku pożyczkowym, który jest w ostatnich latach taką mocno rozwijającą się gałęzią gospodarki. Można by powiedzieć, że w dużym stopniu pokrył to zapotrzebowanie społeczeństwa na małe pożyczki, gdzie banki nie do końca były zainteresowane tym segmentem. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ten rynek teraz wygląda, jak Polacy biorą te pożyczki, jak je spłacają, oraz również na, na koniec troszeczkę edukacji finansowej, a będę o tym wszystkim rozmawiał z moim dzisiejszym gościem, panem Przemysławem Kubutem, wiceprezesem firmy Vivus. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, to może zgodnie z formułą mojego programu, bo zawsze staram się z gośćmi wyjść od takiej sytuacji ogólnej, później schodzimy coraz głębiej i zastanawiamy się nad poszczególnymi wątkami. Na początek pana zapytam, jak ten rynek pożyczkowy teraz w Polsce wygląda, po, po tylu latach rozwoju i kolejnych podmiotów, które wchodzą do Polski i ten, tą, ten popyt za, zagospodarowują. Wy jako lider rynku widzicie, że to już jest maksymalna, jakby, maksymalny opór tego rynku, czy jeszcze, czy jeszcze jest przestrzeń na to, żeby rósł i te 6-7 miliardów złotych, na których się wycenia, ta wartość poszła jeszcze do góry. Jak pan to widzi?
1: Rynek pożyczkowy jest bardzo dynamiczny i rozwija się zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Utrzymuje dwucyfrowy wzrost z roku na rok, jeżeli chodzi o wartość sprzedanych pożyczek. Bardzo dużo dzieje się również w zakresie nowych inicjatyw i modeli biznesowych, które pojawiają się na tym rynku to już nie są tylko kwestie kanałowe, czyli to sprzedaż online, krótko mówiąc, która szczególnie dynamicznie rozwijała się w ostatnich latach, ale to są przede wszystkim ruchy integracyjne, tak, które widać w takich przejawach, jak na przykład zakup finaja przez Allegro, tak, które przygotowuje swoją ofertę finansową i integruje płatności z platformą sprzedażową jednocześnie z pożyczkami, czy to są inicjatywy takie jak PayPo, tak, gdzie również mamy do czynienia z integracją de facto biznesu pożyczkowego z e commerce em. To są wszystko kierunki, w których ten biznes prawdopodobnie będzie dalej się rozwijał i no ja w tej chwili przynajmniej nie widzę ograniczenia dla jego wolumenu, tak? No ten biznes to jest nadal y, niewielki procent z tego, co sprzedają banki y, i tutaj już nawet nie chodzi o kwestie, mm, nie wiem, segmentacji rynku na, na ryzyko wysokie, czy, czy, czy niskie, czyli powiedzmy to pożyczkowe i bankowe, ale to są też kwestie y, procesów, tak? Procesów sprzedażowych, czy kanałów, w jakich ta sprzedaż się odbywa. Firmy pożyczkowe przede wszystkim próbują docierać do klienta w kanałach zdalnych. W tym się coraz bardziej specjalizują. Nawet jakby firmy, które funkcjonowały wcześniej w modelu offline'owym dołączają do swojej oferty również możliwość kupna czy pożyczenia pieniędzy. Yy, w, przez aplikację, czy przez internet. No, nie, nie widzę tutaj na razie żadnych istotnych barier rozwojowych.
0: Okej. Okay. Skoro ten rynek dalej może rosnąć, popyt prawdopodobnie też będzie na, za tym nadążał, no to biorąc pod uwagę, jak ta gospodarka nam się cyfryzuje i że Polacy też coraz bardziej przekonują się do tego, że bardzo wiele procesów czy produktów finansowych dzieje się online i można to robić czasami w zasadzie w ogóle nie wychodząc z domu, czy to oznacza, że firmy pożyczkowe będą musiały też coraz bardziej się samoregulować w takim kontekście, żeby to bezpieczeństwo klienta było na najwyższym poziomie, żeby dorównywać tutaj bankom? Czy już teraz to bezpieczeństwo jest na tak wysokim poziomie, że, że to będzie tylko kwestia dopasowywania się do tych wymogów przez kolejne podmioty?
1: Mhm. Samoregulacja jest bardzo ważnym elementem naszej działalności i robimy to jakby bezpośrednio jako organizacja, jako uczestnik stowarzyszeń na przykład Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. De facto odejście od gotówki jest krokiem w kierunku bezpieczeństwa, jednak większość frodów czy oszustw ma miejsce tam, gdzie Przypływa gotówka, mhm. tak jakby online i z punktu widzenia państwa ograniczenia szarej strefy i regulacji podmiotów na nim działających jest znacznie łatwiej regulować niż działalność offline'ową, tak, gotówkową. Także chociażby sama natura tego biznesu powoduje, że on jest bezpieczniejszy dla, dla klienta.
0: No dobrze, a jak w takim razie wyglądają te pożyczki? Jakie pożyczki? Na co biorą Polacy? W jakiej wysokości? Czy to jest wciąż najwięcej takich malutkich pożyczek? Czy może wiem, że wiele firm pożyczkowych często zwiększa te progi, gdzie już do 50 tysięcy nawet można brać pożyczki online'owo? Czy idziemy w takim kierunku, że wciąż zapotrze zapotrzebowanie największe jest na te małe pożyczki i potem reszta, czy, czy Polacy coraz więcej pożyczają przez internet?
1: Polacy pożyczają coraz więcej przez internet, natomiast takie podstawowe dwie kategorie pożyczek to jest oczywiście ta pożyczka 30-dniowa, mm -hmm. tak zwana chwilówka i pożyczka ratalna, instalment loan na no tam tenory mogą sięgać nawet 5 lat. Mm -hmm. Są firmy oferujące chyba nawet 7 lat w tej chwili. Yy, oczywiście 40% pożyczek to są pożyczki do 1000 zł, także to jest yy, no, masa małych yy, pożyczek, które no, mogą być yy, rentowne tylko i wyłącznie, jeżeli będą sprawnie yy, udzielane i jeżeli to ryzyko będzie właściwie oceniane i skorowane przez yy, firmy pożyczkowe. Yy, no, pożyczka 30-dniowa no, to jest typowe finansowanie pomostowe krótkoterminowe, na wypadek, nie wiem, awarii samochodu, jakiegoś przypadku losowego, czy nie wiem, chęci skorzystania z jakiejś promocji, która za chwilę się kończy, tak? To są tego rodzaju albo pomostowe, albo impulsowe pożyczki. Te pożyczki ratalne to przede wszystkim jednak finansowanie konsumpcji, jakichś większych wydatków domowych.
0: Mhm. Czyli można założyć, że wydatki typu podróże, remonty domu, zakupy samochodu, czy spłacanie rad samochodu, takie, gdzie ta kotówka jest wymagana w większej ilości, to jednak wciąż domena banków, czy, czy, czy też ludzie przychodzą do firm pożyczkowych po, po jakieś takie dłuższe pożyczki, o których Pan wspomniał, tro, na trochę większe kwoty niż, 10 tyś, niż 1000 złotych, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy złotych? Czy widać tutaj tendencję taką, że jednak ludzie wybierają firmy pożyczkowe zamiast banków?
1: Ludzie wybierają firmy pożyczkowe zamiast banków, przede wszystkim ze względu na proces. Tak? Jakby firmy pożyczkowe akceptują wyższy poziom ryzyka, co wiąże się z tym, że mogą pewne elementy procesu udzielania pożyczki ograniczyć, wręcz wyeliminować. I to jest jakby podstawowym magnesem, który przyciąga klientów do firm pożyczkowych. Tak? Oczywiście to ma swoją cenę. Tak, I jeżeli ta cena jest nieakceptowalna, wtedy pewnie gdzieś tam pojawia się również bank jako alternatywa.
0: No dobrze, to już wiemy, że rynek mocno się rozwinął w ostatnich latach, jest bezpieczny, większość procesów jest online, czyli bardzo łatwo taką pożyczkę zaciągnąć. Jesteście dosyć konkurencyjni, jeśli chodzi o warunki m, zaciągania tych pożyczek. Wiemy, że banki takiego ryzyka nie brałyby na siebie, więc jakby ten rynek nam się troszkę ustrukturyzował w tym sensie, że banki zajmują się tymi większymi potrzebami pożyczkowymi społeczeństwa, tak już upraszczając, firmy pożyczkowe wzięły na siebie te, te, te potrzeby powiedzmy mikro, te potrzeby mniejsze. Ale co z edukacją finansową? No bo mam takie wrażenie czasami, jak patrzę też na przykład na marketing wielu firm z sektora finansowego, że wciąż te rozwiązania mogą być nie do końca zrozumiałe dla ludzi. Akurat firmy pożyczkowe tutaj, patrząc nawet na ich marketing, starają się bardzo uprościć przekaz, żeby pokazać ludziom, że to jest prosta pożyczka, prosty proces i tak dalej. Natomiast jak rozmawiamy o produktach typu fundusze inwestycyjne, jakieś strukturyzowane produkty, czy produkty oferowane przez banki, no to wciąż wiedza Polaków chyba nie wystarczy do tego, żeby w pełni to zrozumieć. Jak walczyć z tym, żeby już nie dochodziło do takich wielkich, głośnych... Yy, Afer, nazwijmy je w cudzysłowie, jak Amber, Gold, Getback i to wszystko, co wstrząsało naszym polskim rynkiem finansowym.
1: Produkty pożyczkowe są naprawdę prostymi produktami. Tabela prowizji opłat w przypadku pożyczek, które oferuje For Finance w Polsce, to jest jedna pozycja opłata za udzielenie pożyczki, tak? I robimy wiele, żeby oczywiście edukować naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie odpowiedzialnego pożyczania. Jesteśmy współzałożycielem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który, którego jednym ze statutowych celów jest edukacja finansowa. Krokiem milowym w w kierunku bezpieczeństwa klientów, ochrony konsumenta i y, transparentności rynku było uchwalenie ustawy o kredycie konsumenckim, mhm. która y, ucywilizowała rynek pożyczkowy, nadała mu bardzo jasne ramy. Wszystkie instytucje pożyczkowe od 2017 roku y, podlegają rejestracji w KNF-ie. Y, istnieje rejestr firm pożyczkowych. Y, y, rygory którym podlegają firmy pożyczkowe, jeżeli chodzi o ochronę konsumenta, nie różnią się od tych, które dotyczą banków. Mhm.
0: Czyli tak naprawdę mamy sytuację, w której nasz nadzorca w taki sam sposób podchodzi do banków, jak i firm pożyczkowych, jeśli chodzi o ochronę konsumenta i jego, jego interesów, czyli w porównaniu do tego, co było powiedzmy 8 czy 10 lat temu, gdzie był taki troszkę dziki zachód, zanim ten rynek się zaczął regulować,
1: no to jest ogromny progres. Zdecydowanie tak. Te firmy pożyczkowe podlegają rejestracji, ochrona konsumenta jest na poziomie analogicznym do ochrony konsumenta telekomu, banku, sklepu internetowego, więc w tym zakresie na pewno dokonał się ogromny postęp. To na koniec zapytam o
0: konsolidację. Na rynku bankowym ta konsolidacja jest dosyć intensywna i widzimy ją od lat kilku. A co z rynkiem pożyczkowym? Czy tutaj może być tak, że więksi gracze, na przykład Vivus będą chcieli przejmować czy wchłaniać mniejszych graczy i tworzyć jakieś większe grupy? No bo sporo tych firm pożyczkowych mamy na rynku. Czy raczej to będzie proces rosnącej liczby nowych graczy na rynku i po prostu zwiększanie się tych wolumenów?
1: Ta konsolidacja się odbywa, natomiast ona nie odbywa się w ten sposób, że firmy, jedne firmy przejmują drugie, tylko po prostu pewne firmy opuszczają rynek i ich miejsce zajmują podmioty silniejsze. W tej chwili takim decydującym o, o sile danego podmiotu pożyczkowego elementem jest jego finansowanie. Mm -hmm. tak? no, to, co się stało z getbackiem, wstrząsnęło rynkiem, na którym również finansowały się firmy pożyczkowe, tak? no, firmy pożyczkowe są również, również współpracowały z firmami windykacyjnymi, czy współpracują z firmami windykacyjnymi, to jest jeden ze sposobów na odzyskanie gotówki, która ugrzęzła w niespłaconych pożyczkach. I na pewno to, co się dzieje na rynku TFI, to, co się dzieje na rynku obligacji w tej chwili po upadku getbeka ma ogromne znaczenie na potencjał firm pożyczkowych, na potencjał sprzedażowy firm pożyczkowych. I no to doprowadza, no tak, jak, tak jak my to obserwujemy, tak? no to widać, że, że aktywność poszczególnych graczy się zmienia i widzimy, że to jest jakby często powiązane z problemami w finansowaniu.
0: Dużo ciekawych spostrzeżeń i wniosków, jeśli chodzi o polski rynek pożyczkowy, który prawdopodobnie będzie się rozwijał i warto to obserwować w najbliższych latach. Ja dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Przemysław Kłobot, wiceprezes firmy Vivus. A Państwa zapraszam na kolejne odcinki Biznes Focus w każdy piątek o godzinie 14. Do zobaczenia.